0: lá, meu amor. Seja bem-vinda ao 11 primeiro episódio do Mais de Dois Cafés, o seu podcast para a hora do cafezinho. E eu estou aqui gravando no meu microfone novo. Sim, eu fiz um investimento neste podcast, que é uma das minhas prioridades nesse ano, tá? Não sei se eu comentei isso no episódio anterior, mas está aqui nas minhas metas para 2022 me dedicar mais a este podcast. Estabelecer aí uma cadência, uma frequência correta, certinha e frequente, entendeu? Uma frequência frequente para gravação e publicação dos episódios. Então, estou aqui gravando duas semanas depois de gravar o episódio que já foi ao ar. Isso, para mim, é um grande recorde. Eu acho que a única vez que eu gravei um episódio tão perto do outro foi no primeiro e no segundo episódio. Que, aliás, eu estava me lembrando esta manhã que quando eu comecei esse podcast, lá em 2020, foi 2020? Acho que foi, agosto, 2020, setembro, enfim. A minha proposta pessoal, a minha meta pessoal, era de soltar um episódio por semana. E hoje eu estou aqui me perguntando o que de acho eu tinha na cabeça que eu achava que eu tinha tanto pra falar. Um episódio por semana? Eu tô aqui tipo, gente, eu não tenho o que dizer uma vez por semana. Não faço a menor ideia do que eu poderia falar. E aí eu fui olhar um bloco de notas que eu tenho com anotações sobre o podcast, ideias e roteiros e tal, não sei o quê. E aí eu tava relendo as ideias que eu tinha em 2020. E aí eu fico pensando, gente, o que que tava passando pela minha cabeça quando eu estabeleci que eu queria fazer um episódio sobre jornalismo? jornalismo, por exemplo, que é uma das ideias que tem lá. E aí tinha até um convidado lá, dois convidados, dois amigos jornalistas convidados para falar comigo sobre jornalismo. O que, é que eu tinha na cabeça? Eu nem jornalista sou. Eu acho que eu estava pensando sabe o quê? Que naquela época os ataques do presidente Bolsonaro estavam muito frequentes à imprensa, entendeu? Todo dia aquele desgraçado falava alguma idiotice sobre é, jornalistas, sobre a imprensa, etc. E aí eu acho que na minha cabeça era isso. Acho que eu queria dar uma leve militada é, sobre a importância do jornalismo. Imagina, bicha. Até parece que eu vou fazer um episódio desse hoje. Eu tô, assim, cansado. Sabe assim, meio cansado? Assim, meio... ai sabe? Esse ano começou muito bem pra mim, né? Eu falei que eu renovei as energias naquela viagem que eu fiz e tal, e aí tava tudo fluindo na vida e coisas de trabalho dando certo e a vida indo tranquila só que até agora a gente nem acabou de janeiro, tá? Eu tô gravando aqui no dia que dia é hoje? 30? Um domingo. 30 de janeiro, eu acho a gente nem acabou janeiro e eu já tive duas suspeitas de covid. Então eu fiquei 20 dias isolados, desde que eu cheguei de viagem. Primeiro eu fiquei uns 13 dias isolados, porque dois dias depois de chegar de viagem, eu tive sintoma de gripe e aí eu me isolei, aí eu fiquei em casa acabei não indo fazer teste, porque meus sintomas estavam leves, passaram rápido e os laboratórios aqui de Brasília estavam lotados, ainda estão, etc. Eu falei bom, já que eu trabalho de casa, né moro sozinho, vou utilizar desse grande privilégio e eu vou me observar e se eu tiver sintomas mais graves eu vou Mas enfim, não precisei Aí finalmente saí e pude viver a vida Minimamente, né? O que é viver a vida hoje E aí na semana seguinte Minha vizinha, com quem eu saí Dois dias na semana pra correr Juntos, ao ar livre, etc Testou positivo para a covid Então cá estou novamente isolado Desde quinta-feira E não tive nenhum sintoma até agora e tal Enfim E isso acabou com o meu humor Sério, acabou com o meu humor, essa incerteza de covid, de gripe, de influenza e tal. E dá a sensação de que a gente nunca mais vai ter uma vida normal. E muito provavelmente a gente vai demorar muito pra ter mesmo. E, ah, isso acabou com o meu humor. Essa semana eu fiquei bem brocochosinha, assim, sabe? Bem reflexiva, me questionando várias coisas, assim. Sabe quando você passa a se questionar tudo? Eu comecei a me questionar várias coisas, assim, sabe? E aí vai batendo uma insegurança de ter a impressão de que você não tá fazendo nada certo e nada direito e sem saber por que você tá fazendo as coisas que você está fazendo. E aí a minha energia e a minha disposição despencaram. Esses últimos dias, nossa, foi uma batalha para sair da cama, assim, sabe? Só queria ficar deitado e, ai, que preguiça, eu não quero... Viver a vida... Ter que trabalhar... E ser um adulto funcional... Em isolamento... Porque, né isso piora, dá menos vontade de fazer qualquer coisa, e aí eu tô aqui numa sessão de terapia sozinho, tá? Eu acho que eu vou terminar de gravar isso aqui, eu vou mandar pra minha terapeuta porque a minha terapia é amanhã, já pula alguma etapa já mando pra ela falar assim, olha, ouve aí esse aqui é o material para a sessão de amanhã pra gente debater, porque é basicamente isso, eu não tenho roteiro, eu não faço a menor ideia do que falar, e eu só estou botando aqui pra fora porque, como eu falei no episódio número 9, eu sinto que botar pra fora e elaborar de alguma forma aquelas coisas que a gente está sentindo e passando, é, muda, né? O tom, muda o significado, o peso e tal. E a grande verdade é que não aconteceu nada de grave, nada de difícil, nada de super importante nesses últimos dias. Foi só uma pequena junção de coisas chatas e desagradáveis que aconteceram num intervalo meio curto de tempo, que aí quebraram a minha vibe, entendeu? Eu comecei o ano com uma vibe lá em cima. Meu Deus, eu tô falando aqui... <risos> final de janeiro, a gente ainda tá em janeiro, eu tô falando que já quebrou minha vibe. Calma, Marcos, calma, você tá muito ansioso. Sim, eu sei que eu estou ansioso. Tive uma montanha russa de sentimentos muito louca essa semana, assim, de sentimentos e de humor, sabe? A mesma coisa me causava uma euforia enorme. No minuto seguinte, eu estava completamente desesperado, achando que essa coisa ia dar errado e tal. E eu me refiro a várias coisas diferentes, na verdade. Tipo assim, sei lá, alguma coisa de trabalho. Ai, nossa, massa, eu tô super animado com isso aqui, vai Vai dar certo. Aí no minuto seguinte eu tô tipo surtando completamente, pensando, meu Deus eu sou muito burro e eu estou fazendo uma coisa completamente errada, eu tenho certeza que isso aqui vai dar errado e fudeu e eu sou burro e eu não sou capaz e tal. Aí vai dormir, sonha com essa coisa, aí acorda desesperado aí dali a meia hora, não, tá tudo bem eu vou refazer isso aqui, vai dar certo e tal e outras coisas aleatórias assim, por exemplo comprei esse microfone, né, que eu tava falando aqui que eu tô aqui gravando e tal, aí chegou, aí eu comecei a montar aqui e fui testar e tipo super animado, tá ligado? Meu Deus, eu fiz um bom investimento, paguei barato mas é um custo-benefício ótimo aí tipo, deu uma dificuldadezinha aí eu, meu Deus, joguei dinheiro fora eu sou muito burro, puta que pariu, eu não consigo fazer nada certo nessa vida aí daqui a pouco resolvi alguma coisa eu, ah não, tá tudo bem, ai nossa arrasei, tô aqui super feliz de novo, aí meia hora depois, caralho, eu devia ter comprado isso antes, eu devia ter comprado outro, ou então não valeu a pena gente, sei lá, uma coisa louca louca, louca, rolando na minha cabeça esses dias, sabe, tipo o meu humor oscilou bastante. E aí, eu tava tentando analisar essa oscilação de humor e eu percebi que pode ter alguma relação com um tema que eu anotei pra fazer há um tempo atrás de, de podcast aqui, de episódio, que era o quê? Sobre se levar a sério. Você se leva a sério? Aqueles do nada, né? <risos> Gente, uma brisa louca. Esse episódio não vai ter pé nem cabeça nenhum. Espero que eu consiga dar uma leve salvada assim na edição para ficar uma coisa dinâmica e agradável de ouvir, mas assim, sem linha de raciocínio nenhuma. Mas então, o que, que é isso de sobre se levar a sério? De onde veio essa ideia? Há um tempo atrás, quando eu fiz essa anotação, eu assisti um filme chamado Esquadrão Suicida. Você já assistiu? É um filme aí de herói e tal, não sei o quê. Esse filme, ele tem duas versões a primeira versão que saiu recentemente tipo há uns três anos atrás, eu nem sei direito porque eu não assisti a primeira, e eu gosto de filme de herói sabe, eu geralmente assisto quase todos esses da Marvel e DC, não sei o que lá eu quase nunca não entendo nada e não lembro da história das coisas, não sou nerd, não sou geek mas eu gosto de assistir, entendeu, só que esse especificamente, eu lembro que quando ele saiu o Esquadrão Suicida, tinha um puta de um elenco, é, Will Smith Jared Leto, não sei quem mais lá e tal só que ele foi muito mais recebido pela crítica, e todo mundo caiu em cima do filme, meteu pau e falou que é ruim, não sei o que e tal Acabou que eu nem fui ver esse filme E a grande crítica que eu ouvi a ele Era que esse filme se levava muito a sério Tinha diálogos muito ruins e muito idiotas E atuações podres Só que se levava a sério sim se pretendia ser um filme muito mais do que ele era, sabe? Alguma coisa nesse, nessa linha, assim, que eu ouvia e que eu li nessa época. E acabou que eu não quis ver o filme. E aí, um tempo depois, saiu um outro filme com o mesmo nome. Esquadrão Suicida. Eles meio que fingiram que o outro não aconteceu e lançaram esse depois. E aí eu fui ver esse segundo. E o filme começa muito ruim. Muito tosco, entendeu? Muito ruim. Uma tosqueira, parece uma coisa super amadora e mal feita e, e aí eu tava achando super esquisito. Eu falei, gente, que porra é essa? O que, que que tá acontecendo com esse filme? Eu não tô nem entendendo até agora de tão ruim que tá. E aí com uma meia hora de filme, eu fui entendendo, foi caindo a minha ficha, de que era um filme que não se pretendia nada além do que um filme tosco, entendeu? Um filme zoado, um filme zoeiro. Aí eu, ah, ok, esse filme não está se levando A sério, como o primeiro Se levava, pelo que eu vou falar, né Tô aqui falando mal do primeiro filme, sendo que eu nem assisti Mas enfim, e aí na hora que eu cheguei Nesse conceito, de que era um filme Que não se levava a sério, aí eu passei a adorar O filme, aí eu entrei na história Eu me desapeguei de tudo que poderia Fazer algum sentido e ter algum Conceito de filme e de Cinematografia e de tal E aí eu comecei a aproveitar o filme, comecei A achar divertido e dei risada e tal Chegou no final do filme e eu fiquei tipo assim, ah, que filminho. Idiota, mas ele é um filme que sabe que ele é idiota. Aí volta pra aquela frase que eu tava lá pensando que eu anotei. Ele não se leva a sério. E aí eu fiquei brisando horrores, já no final desse filme, assim. Gente, será que eu me levo muito a sério na vida? E é por isso que eu sofro de tanta ansiedade. <risos> Aí eu fiquei pensando nas questões da minha vida que mais me causam ansiedades e questões e tal. Aí, na época, eu trabalhava no Planalto, como eu falei no, no episódio anterior, e eu sofria muito com isso. Tinha muitas questões na minha cabeça e tal, não sei o quê. E aí eu fiquei pensando... É, realmente, se eu levar um pouco menos a sério essa parada aqui, se eu botar ela numa dimensão devida... Eu acho que eu vou passar um pouco menos de raiva. Há outras questões pessoais relacionadas a relacionamentos e coisas de família e coisas de amigos. Sempre tive uma questão com autocobrança, sabe? Eu acho que tá um pouco relacionado a isso de se levar muito a sério, assim, de não se permitir errar, de não se permitir fazer uma coisa... mal feita... digamos assim... não vou nem falar mal feita... mas de... de fazer uma coisa... sem necessariamente... me dedicar 100% àquilo... e... e passar a acreditar... que aquilo faz parte... da minha vida... de uma maneira... que eu não posso controlar... e que aquilo é tudo na minha vida... e que aquele erro que eu cometi... ele me define... e eu nunca mais vou aprender... e eu nunca mais vou saber fazer certo... Aí eu fiquei nessa brisa e eu realmente cheguei nessa conclusão de que eu acho que eu me levo muito a sério às vezes. Em diversos aspectos da vida, em relacionamento e trabalho e na minha vida pessoal, assim, nas minhas questões individuais. Assim, eu sou uma pessoa bem-humorada, eu acho pelo menos. Mas ao mesmo tempo eu me levo muito a sério. Sabe, eu me cobro muito das coisas darem certo, das coisas fluírem. Não sou exatamente uma pessoa controladora. Eu acho que eu sei a hora de desapegar um pouco das coisas, mas ainda assim, tem coisa que eu não consigo relaxar diante daquilo, eu fico levando a sério e levando a sério, e qualquer coisa do ambiente externo qualquer coisa não, mas muitas coisas do ambiente externo, assim, que estão acontecendo na minha frente, elas entram muito na minha cabeça, sabe? E aí eu passo a levar aquilo muito a sério eu preciso falar sobre isso, eu preciso pensar sobre aquilo, eu preciso ser uma pessoa mais consciente disso e dessas questões, e daquelas outras, e tal, e problematizações da vida política, e eu preciso ser uma bicha consciente, militante. Claro, eu não tô diminuindo a importância de estar atento ao que está acontecendo à sua volta e ter consciência de questões sociais e políticas e tudo mais, e coisas da atualidade, coisas que têm importância. Enfim, nós estou tirando a importância dessas coisas que têm importância. Mas eu percebi que eu preciso dar uma relaxada com algumas coisas, sabe? Que eu não sou a pessoa que vai resolver todos os problemas de uma questão. Eu não posso abraçar todas as coisas que me tocam Sabe? Uma hora eu preciso ter consciência e fazer a escolha de... Ok, eu vou até aqui com isso. Eu vou até aqui com esse pensamento. E a partir daqui, eu não posso fazer mais nada. Eu não posso me debruçar tanto sobre isso e deixar isso me consumir. Porque foi isso que eu percebi, sabe? Que tem coisa que eu levo tanto a sério. Porque de fato são questões sérias, mas aí eu perco sono, eu fico mal. Eu deixo me afetar de uma maneira muito profunda. E, sei lá, eu acho que tem até um lado bom disso, sabe? Mas... Tem um lado ruim. E eu experimentei muito o lado ruim dessas coisas nos últimos anos, sabe? E muitas dessas coisas eu só percebi muito tempo depois. Só em retrospecto, parando pra analisar tal coisa que aconteceu quando tinha, tava fulano na minha vida, e aí era meu amigo, e aí depois não era mais, e aí eu me cobrava de falar com ele, de não sei o quê, sabe? Eu levava as coisas muito a sério. Eu ainda levo, na verdade, mas eu agora que eu estou nesse estado de consciência, em relação a esse ponto específico, eu tô fazendo esse exercício de respirar fundo num dado momento e tentar não levar tão a sério e não abraçar tanto aquilo, não deixar aquilo me consumir. E eu digo não levar a sério não no sentido de diminuir a importância das coisas. Já falei isso, mas eu estou aqui reforçando. Mas assim, se eu for levar todas as questões sociais e políticas que eu acho importante tão pra mim, eu não vou ficar bem, entendeu? Porque na verdade não é levar a sério, é levar pra mim também, porque eu fico puxando pra mim a responsabilidade das coisas sabe, eu sou uma pessoa meio fácil de manipular nesse sentido, se você quer me manipular joga uma culpa em mim, dê a entender que a culpa de tal situação é minha, eu vou abraçar, eu vou olhar pra essa culpa, abrir os braços e falar, vem, porque você é minha eu sou o culpado disso tudo, gente isso é uma grande questão na minha vida, na minha terapia, eu trato muito de culpa e muito de autocobrança. E aí eu percebi que eu preciso levar algumas coisas um pouco menos a sério nesse sentido, sabe? Tanto é que estou aqui já fazendo esse exercício, entendeu? Estou gravando esse podcast sem nenhum tipo de roteiro. Eu não sei nem qual vai ser o título do episódio, entendeu? Não sei nem o que eu vou escrever. No final eu, eu resolvo. E aí quando esse tipo de brisa bate em mim, assim, como bateu essa semana, esses dias... Várias pequenas coisas que acontecem começam a pesar na minha cabeça, assim, sabe? Por exemplo, tô lendo aquele livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Comecei no final do ano passado, até agora ainda não terminei de ler. Tô num ritmo super lento de leitura. E aí, de vez em quando eu me lembro disso. Aí eu fico, porra, não custa nada eu ler isso aqui agora. Deixa eu ler logo. Aí eu fica enrolando, aí eu não leio. Aí isso já vira um pensamento de eu sou muito irresponsável, eu sou uma pessoa muito inconstante, eu sou uma pessoa muito burra, eu tenho um intelecto questionável porque eu não consigo terminar a porra de um livro pequeno e super simples de ler. Olha que noia gente. Olha que noia Aí tem um dia que eu tô muito cansado e eu não quero cozinhar. Aí eu peço um iFood. Aí eu fico pensando, porra, eu tinha que ter cozinhado. Pedir esse iFood aqui, não faz bem pro meu ambiente e pra minha saúde, não sei o quê. Ai, gente, é muito chato ser ansioso, sabe? Muito chato. Porque as coisas mudam de perspectiva o tempo todo na minha cabeça. Porque dali a meia hora eu já tava olhando pro livro e pensando... Ai, bicha, tudo bem. Deixa esse livro pra lá. Na hora que você quiser ler e terminar de ler, você lê. É o seu momento. Eu, hein. Tá louca. É só um livro. Aí eu penso no iFood. Ai, bicha, você trabalha pra isso, entendeu? Você tá cansado. E se dá esse desconto aí, tá tudo bem. Não, não, não precisa se martirizar por causa de um iFood, não. Entendeu? Eu fico me martirizando. Eu fico levando tudo muito a terra e fogo. Enfim. Eu tenho percebido que eu posso fazer tudo que eu faço, eu posso sentir tudo que eu sinto, eu posso falar tudo que eu falo sem deixar aquilo me consumir, entendeu? E aceitar que às vezes as coisas não vão sair do jeito que eu esperava, que eu não vou conseguir fazer as coisas do jeito que eu esperava, que eu não vou conseguir falar as coisas do jeito que eu gostaria de falar... E eu vejo que essa autopercepção, ela tá muito atrelada à terapia, sabe? Ao autoconhecimento. Porque se eu entro num modo automático, assim, de não parar pra me autoanalisar de tempos em tempos, cara, eu começo a fazer uma coisa, eu não percebo. E aí eu não consigo distinguir por que aquilo tá me fazendo mal. Aí eu entro mais ainda nesse espiral da autocobrança. Porque aí, por um motivo ou por outro, eu fico meio mal. E aí eu começo a me cobrar que não era pra eu estar tá me sentindo mal, porque a responsabilidade daquilo é minha. Porque eu tinha que estar tá resolvendo aquela situação de outro jeito. Eu tinha que saber sobre isso de uma outra forma. E, gente do céu, eu fico pensando o quanto eu sou uma pessoa surtada. Meu Deus, o que, que eu tô falando? Mas, enfim... E aí, menina, trazendo esse surto todo, essa brisa toda, esse papo estranho, louco que eu tô tendo aqui, pra uma coisa um pouco mais concreta, uma coisa que me ajuda, e eu imagino que ajude muitas pessoas em momentos de ansiedade, é uma necessidade inconsciente que você tem de resolver alguma coisa. Sabe, eu já percebi que toda vez que eu fico muito ansioso, seja lá com o que for, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso resolver algum problema, seja lá qual for esse problema e mesmo que ele não tenha relação com o que está me deixando ansioso, ele já baixa a minha ansiedade. Vou dar um exemplo. Arrumar a casa Um exemplo parece bobo Mas é aquela paz que dá Depois de fazer uma faxina E organizar a casa Tipo, é o primeiro caos Que você consegue botar ordem, né? O povo fala isso, né? Eu acho até uma coisa meio coach Arrume a sua cama logo que acorda Porque isso vai ajudar o seu cérebro A ficar mais disposto E botar as coisas em ordem Enfim, eu não arrumo a minha cama Logo que eu acordo todos os dias <risos> Mas, toda vez que eu começo a ficar Muito aflito com alguma coisa Muito ansioso Às vezes é consciente E às vezes é inconsciente eu preciso resolver alguma coisa. Eu preciso ver alguma coisa sendo resolvida na minha frente. Eu preciso fazer alguma coisa dar certo. Com início, meio e fim, aqui e agora. Vou dar um outro exemplo. Recentemente, eu comprei um móvel novo aqui para o meu banheiro. Meu banheiro, coitado. O único lugar da casa que eu quase nunca organizei nada. Tava todo depenado aqui. E já tinha muito tempo que eu queria comprar... Mas não comprava, porque ficava tentando esperar uma promoção... E uma coisa que valesse a pena... Aí fiz um projeto de uma coisa que eu queria fazer... Mas também nunca fiz e tal... Enfim, chegou o momento em que eu comprei o diacho do móvel... Esperei o móvel chegar... E aí, poucos dias antes do móvel chegar... Eu percebi que eu esqueci de tirar uma medida do móvel. E aí eu percebi que ele não ia caber direito aqui no meu banheiro, porque tem um cano, uma mangueira atrás, e essa mangueira não ia caber, e não ia dar pra fechar a porta, não sei o que. Gente, eu fiquei me sentindo a pessoa mais burra e despreparada e tapada do mundo inteiro. Qual a dificuldade de você medir todas as medidas da porra do móvel que você vai botar no seu banheiro que é minúsculo? Bicha, você não pode fazer as coisas com um centímetro de folga. Puta merda, eu comecei a me sentir péssimo. Só que eu já tinha pago, a compra já tinha sido confirmada. Era só esperar o diacho do móvel chegar e eu pensando... Porra, demorei tanto tempo para comprar a porra do móvel e comprei errado. E agora, daqui até o dia que esse móvel chegar, eu preciso pensar em alguma forma de solucionar esse problema. Só que eu não ia conseguir resolver enquanto o móvel não chegasse para tirar a medida certa, não sei o que e tal. Gente, os dias que se seguiram até o móvel chegar, eu organizei a minha casa completa. Tipo assim, eu fiz faxina praticamente todos os dias, lavei toda a louça, aspirei toda a casa, passei pano, a casa tava um brinco, porque eu, minha cabeça tava tão louca nessa situação do móvel que eu não tava conseguindo resolver e eu não iria conseguir resolver até que ele chegasse, tal que eu, todos os dias eu inconscientemente ia lá e tipo, ai ah, preciso fazer alguma coisa, preciso resolver alguma coisa, sabe? E aí quando o diacho do móvel chegou, eu fui numa outra loja pra poder comprar a peça que faria o móvel, enfim, caber no banheiro tal, uma coisa de mangueira, enfim. E aí cheguei na loja, vi várias peças, não conseguia ter certeza se nenhuma ia caber, ia dar certo e tal. Acabei trazendo uma pra casa, sem saber se ia dar certo, sabe? Com aquele sentimento de caralho, não tô conseguindo resolver, não tô conseguindo resolver. E aí, eu passei na seção das plantas, e aí eu peguei uma planta, porque aquela planta, Estava resolvida em si própria, entendeu? Aquela planta não tinha nenhuma margem para erro. Eu ia passar ela no caixa, ia pagar, ela ia chegar em casa e ia estar tá resolvido, entendeu? Tipo assim, aquilo ali era uma certeza. Era uma situação que ia dar essa paz de... Não, pelo menos eu comprei uma planta e essa planta está aqui, é bonita. E eu sei que ela vai caber aqui, ela vai ficar aqui bonitinha e pronto. Sabe, uma coisa muito doida da cabeça, assim, do cérebro. Aí eu cheguei em casa... Com essa peça que eu comprei... E ela não deu certo... Eu fiquei tão indignado... Tão puto... Tão puto... Voltei na loja lá... Pra comprar uma segunda... Que eu também não sabia... Se daria certo... E aí o que, que eu fiz? Comprei almofadas porque eu sabia que a almofada eu ia comprar e não ia ter erro. A almofada é a almofada, pronto, acabou. Cheguei em casa com a almofada. Eu falei, gente, se eu tiver que voltar nessa loja mais uma vez, eu vou trazer, sei lá, uma porta nova, uma janela, um jogo de prato, nada dessas coisas eu estava precisando, mas aquilo era o que o meu cérebro precisava para ficar tranquilo, para ter uma endorfina de, de, de dever cumprido, entendeu? De satisfação, assim, de... Não, isso aqui está certo. Isso aqui está resolvido em si próprio. Por si só, essa almofada e essa planta aqui já deram uma paz, sabe? E aí, se você percebe isso, você pode usar isso ao seu favor, entendeu? E é o que eu estou tentando fazer. Estou conseguindo sempre? Não, não estou. Perdi algumas noites de sono aí, acordei de madrugada e não consegui dormir mais, preocupado com coisas, mas tô aqui repetindo em voz alta para ver se eu consigo <risos> internalizar e trazer isso um pouco mais para o meu dia a dia, para o meu consciente, porque é isso, né? Fica no inconsciente essa agonia, essa ansiedade louca e eu só consigo perceber isso se eu estiver me analisando com frequência, me autoanalisando com frequência. Ai, bicha, muita brisa. Eu sei que esse microfone aqui que eu comprei está me trazendo muita paz de espírito, é algo que está cumprindo esse papel de resolução de alguma coisa, isso aqui eu resolvi, isso aqui eu fiz certo. Entendeu? Agora eu posso gravar o podcast De uma maneira bem mais simples e mais rápida E bem mais prática Já gravo no computador, já começa a edição logo Em seguida, já fica o arquivo aqui E tal, e a qualidade do som fica melhor E nananã, porque isso era uma coisa Que me preocupava também, quando eu fazia Do outro jeito, assim, gravava o vídeo lá na sala E captava o som com o celular E eu ficava pensando, ai gente, como é que eu tô Fazendo isso aqui de um jeito todo cheio de gambiar Tudo amador, eu sou formado em comunicação Entendeu? Eu me, meio que me especializei Em audiovisual e eu não tô fazendo isso aqui certo, não sei o quê. Mais uma vez, porque eu tava levando isso tudo muito a sério. Tipo assim, não, eu não posso só fazer o vídeo sem estar perfeito e postar, e eu não posso só postar o áudio lá e publicar o podcast com uma edição básica. Não, eu tenho que fazer do melhor jeito que eu puder e tal. Entende que isso tem um lado positivo? De você se dedicar e entregar uma coisa bem feita e tudo mais. Só que aí, aquilo começa a virar uma agonia, entendeu? Já teve um momento nesse podcast aqui que eu tava muito agoniado com a qualidade do vídeo, com a qualidade do podcast, a maioria dos episódios eu fiquei satisfeito, assim, na hora que eu termino de editar e vou subir e tal, mas tiveram alguns que eu fiquei, tipo assim, super inseguro e pensando, meu Deus, esse episódio tá muito ruim, ninguém vai querer ouvir, não sei o que e tal, e tipo assim, bicha, quem é você, entendeu? <risos> Tipo, ninguém tá nem aí, tá ligado? Ninguém vai ouvir ficar analisando cada corte e cada palavra que você falou e tal. Relaxa, viado. Então, fica aqui essa dica pra você não se levar muito a sério. Na verdade, fica a dica pra você refletir se você tá se levando muito a sério, assim, em algum aspecto da sua vida. Se tiver, eu acho que vale uma reflexão. Porque eu acho que quando a gente se leva muito a sério, a gente começa a ficar muito ansioso e muito preocupado. E fica mais difícil de aproveitar as coisas, sabe? Então, tipo, falando aqui do podcast, né? Pegando esse exemplo aqui de novo. Eu tava tão travado em fazer um episódio com um roteiro, com uma mensagem, com um conceito, entendeu? Com um argumento, com início, meio e fim, que aí, ano passado, por exemplo, eu só gravei dois episódios. Um em abril e o outro no final do ano, tá ligado? Foi? Acho que foram só dois. Enfim, porque eu não aceitava gravar um episódio de maneira mais leve, mais descontraída, sem necessariamente militar com alguma coisa sem necessariamente trazer um conceito, uma reflexão, sabe? E aí acabou que eu fiquei um tempão sem fazer uma coisa que me traz muita satisfação, muito prazer, muita autorealização. Só que aí eu tava deixando isso tomar uma outra proporção, sabe? Eu tava deixando isso me consumir de uma outra forma. E sabe uma coisa que me atrapalha a ter essa autopercepção no dia a dia? A pandemia. Sério mesmo, abrindo meu coração aqui até hoje, o fato de eu estar constantemente preocupado acaba desviando a minha atenção das coisas, sabe? Acaba consumindo um pouco da minha atenção, da minha preocupação e aí eu fico muito tenso com as coisas e, e não consigo me perceber muito bem. Tipo, qualquer coisinha que eu vou fazer fora de casa, eu fico meio tenso ainda e olha que eu já tô com duas doses aliás, a minha terceira dose era pra vir agora no início de fevereiro, e eu vou ter que esperar um pouco mais por causa dessas suspeitas que eu tive aí mas enfim, paciência, eu saio de casa fico muito atento ao que eu tô fazendo com as mãos e como eu tô fazendo e tal tipo assim, eu me permito fazer uma coisa ou outra, aí num barzinho ao ar livre e tal, já viajei mas assim, é o tempo inteiro pensando que eu peguei covid, agora eu peguei covid putz, agora essa máscara aqui não foi suficiente essa pessoa que tossiu perto de mim, com certeza eu peguei. Eu fico tenso e parte da minha atenção vai pra isso e aí eu fico meio desnorteado com as outras coisas, não consigo relaxar e me perceber e tal. Consigo depois de muito esforço, entendeu? Depois de perder sono e tudo mais. Mas é isso, eu tenho tentado me levar menos a sério da melhor maneira que isso possa significar, entendeu? Não significa que eu não tô dando valor às coisas, que eu não tô dando importância às coisas, tipo o podcast, não significa que eu esteja fazendo de qualquer jeito e que eu não tô nem aí se der certo ou não, não, eu quero muito que dê certo, mas eu preciso aceitar que existem várias formas de fazer esse podcast e eu não preciso me atrelar a uma só, existem várias formas de eu pensar sobre questões sociais sem deixar aquilo me consumir tanto, sem achar que eu sou a pessoa que vai resolver isso, que eu preciso conversar com o fulano, que eu preciso falar sobre isso com a ciclana, e se eu não conseguir, a culpa é minha e deu errado e tal. Tipo, calma, bicha, respira, você é só uma gayzinha de 30 anos tentando viver sua vida. Aliás, bicha, meu aniversário de 31 anos está para chegar. Vocês têm essa noia com idade? Eu confesso que eu não tenho muito não, sabe? Eu tô bem de boa, assim, com a idade que eu tô e com a vida que eu tô levando nessa idade, sabe? Aliás, isso é um, isso é um bom tema, né? Pra um episódio inteiro... Um episódio só dedicado a isso, sim, aniversário. E 30 anos e tudo bom. Ah, eu vou fazer. Tá, vou até anotar aqui naquele bloquinho de nota lá que eu falei que eu tenho que tava escrito pra não me levar muito a sério. Pois é, vou escrever lá pra eu fazer um episódio sobre aniversário. Enfim, já me perdi completamente, já tá bom de terminar esse episódio, tá bom? Não fiz interação no Instagram pra ter participação de ouvintes dessa vez, tá? Porque, como eu disse, é esse episódio solto. Liguei aqui e comecei a falar. Eu não saberia nem o que perguntar para as pessoas lá no Instagram para trazer para cá alguma contribuição. Mas enfim, vamos ver o que vai rolar aí nos próximos episódios do Mais Dois Cafés. Eu tô querendo muito estabelecer essa cadência. De um episódio a cada duas semanas. E tutupau meninas. É isso. Agradeço a você que está ouvindo aqui até o final. Peço que deixe o seu comentário. Nossa, acabei de lembrar que eu esqueci mais uma vez. De dar os recadinhos de blogueira lá no início do episódio. Puta que pariu. Enfim, você já sabe. Siga o podcast nas redes sociais. Arroba mais de dois cafés. Segue a minha conta lá também, de repente, arroba Marcos Vieira. E aí você segue o podcast aí no seu agregador, tá bom? Tem um botãozinho aí de seguir, inscrever-se, alguma coisa assim. No Spotify eu tô ligado que agora tem um botãozinho de avaliar. Então você dá algumas estrelas aí, sei lá quantas você quiser dar. Dá, dá cinco, né? Dá cinco que eu tô me esforçando aqui. Você tá vendo que esse podcast é uma coisa importante pra mim. E às vezes eu fico muito preocupado em entregar um conteúdo de qualidade, tá? Eu só não posso deixar essa ideia me consumir e me paralisar pra não gravar nenhum episódio, mas enfim. É isso, minha gente. Muito obrigado pela audiência e um beijo, até o próximo!